0: Y bueno ya llegamos al capítulo 31 de Deuteronomio, nos falta ya bien poquito, son 34 capítulos Hoy vamos a ver el 31 y 32, entonces la próxima semana veríamos el 33, el 34 lo más probable y acabaríamos Esta serie escucha a Israel, le hemos puesto así al libro porque es la frase que se repite una y otra vez Escucha Israel, escucha Israel Una repetición de la ley Para una nueva generación La antigua generación murió en el desierto Una nueva generación se levanta Y ellos van a entrar en la tierra prometida eh, La tierra que Dios les ha dicho Desde la promesa a Abraham Desde la promesa a Abraham Que ellos iban a poseer una tierra buena y ellos están listos para poseer la tierra, están a nada, están solamente para cruzar el río Jordán y empezar la conquista de la tierra prometida, pero Dios no quiere que ellos entren sin conocer la ley. Dios no quiere que ellos entren sin escuchar de su propia boca, por medio de Moisés, cuáles son los estatutos. Ellos han escuchado de sus padres, pero Dios desea hablar personalmente a ellos. Y Dios desea hablarte personalmente a ti No de lo que has escuchado Que te han contado Que, que, que te dijeron No, no, no Dios quiere escucharte Dios, Dios quiere hablarte personalmente a ti Dios quiere que tú lo escuches De manera personal Y eso solamente lo podemos hacer A través de su palabra Así que vamos a entrar al capítulo 31 y, y el título que le he puesto hoy a estos dos capítulos es un canto de gracia, porque te vas a dar cuenta que el capítulo 32 es un canto. Pero en general, si, si, si vemos la historia de Israel y, y tú ves tu propia historia, tu propia vida, puedes decir, es un canto de gracia. Es la fidelidad de Dios en mi vida vez tras vez, cuando he sido infiel, cuando he sido malo, cuando me he apartado de sus caminos y al final del, del día... Me vengo a dar cuenta que Dios es un Dios fiel. Y que Dios es un Dios que extiende gracia sobre gracia. Que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en la historia de Israel, es la historia de la iglesia, es mi historia, es tu historia. Es un canto de gracia sobre nosotros por parte de Dios. Capítulo 31, versículos 1 y 2. Dice, fue Moisés... Y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Y entonces, feliz cumpleaños Moisés. ¿Cuántos años tiene? 120. ¡Wow! 120 años. Imagínate qué es lo que ha visto Moisés en toda su vida. ¿En dónde creció? En Egipto. ¿Y cómo creció? Como un príncipe, ¿no? Y crece como, como un príncipe en Egipto, ¿no? Y después Dios lo llama y rompe todos eh, sus planes. ¿Y Dios lo llama a qué? A tomar esta bola de esclavos. Sácalos porque son mi pueblo. Libéralos y guíalos a una tierra donde fluye leche y miel. ¿No? Y entonces Moisés tiene que salir y después 40 años en el desierto y después está aquí delante de la tierra prometida. ¿Qué ha visto Moisés en 120 años? Milagros, el mar rojo abrirse de par en par. Agua a brotar sobrenaturalmente de una peña Para alimentar a todo un pueblo de millones ¿Qué ha visto Moisés en 120 años? ¿Dificultades? Sí, también Muchas dificultades Fidelidad de Dios, infidelidad de los hombres Esperanza, desesperación Pero Dios ha sido fiel a su palabra Y están enfrente de la tierra prometida Como Dios lo había dicho Pero entonces Moisés dice Ya no puedo <risa> Ya la edad me sobrepasa O sea ya no puedo moverme Ya no puedo salir ni entrar O sea ya no tengo la A lo mejor tú estás entrando a los 40 Y dices no yo ya voy de salida Espérate Moisés tiene 120 años Y todavía podía ¿eh? Pero ya está llegando ese momento ¿No? Y Dios le ha dicho que él no va a entrar en la tierra prometida Lo recordamos ¿Qué va a hacer el pueblo ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer sin Moisés? ¿Qué vamos a hacer? 40 años siguiendo a Moisés Y de repente nos dice ya no Ahí se ven Me jubilo ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a seguir? ¿Cómo vamos a entrar en la tierra prometida? Versículos 3 al 5 Mira, dice Jehová tu Dios él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sejón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros. Y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Y entonces, lo bueno de todo esto es que, las cosas nunca han dependido de un hombre Lo bueno de todo esto Es que nunca ha dependido Todo del esfuerzo de un hombre O sea de Moisés Lo bueno de todo es que nunca ha sido Una obra sostenida por hombres Siempre ha sido sostenida por Dios Y, y las obras sostenidas por hombres Van a morir Cuando los hombres por sus fuerzas construyen un imperio, construyen una obra, incluso un ministerio, por sus fuerzas. Cuando estos hombres ya no estén, va a desaparecer. Todo lo que es sostenido por, la, por el esfuerzo humano va a desaparecer. Pero todo lo que ha sido sostenido por Dios va a permanecer, sin importar que haya o no haya un hombre, yo puedo estar aquí o no, y la verdad es que no importa porque el Espíritu Santo es quien ha sostenido Calvary Chapel Jalapa desde que empezó, y es lo que le está diciendo aquí Moisés al pueblo: ¿sabes qué? Yo no voy, pero ¿sabes quién sí va? Dios. Dios va delante de ustedes, Dios va a derrotar a estas naciones. Dios lo va a hacer Porque esto nunca ha sido la obra de un hombre Esto siempre ha sido la obra de Dios Salmo 127.1 Si Jehová no edificara la casa En vano trabajan los que la edifican Si Jehová no guardara la ciudad En vano vela la guardia Pero en cambio si Jehová si sí edifica la casa Entonces servimos a un Dios vivo Entonces trabajamos para algo que vale la pena porque es Dios el que lo sustenta y va a permanecer. Versículo 6, esforzados y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desemparará Y entonces si Dios es quien guía, no tengo temor. No tengo miedo. Él es Dios. Mi vida está en sus manos. Lo que hago está en sus manos y Él no me va a desamparar. Entonces, ¿de qué tienes miedo cristiano si tu vida está en manos de Dios? ¿De qué tienes miedo cristiano si Él es el que te ha llamado? Nada te puede separar de su amor. Nada puede pasar por sobre sus planes. No tengas temor. Dios es el que ha formado tu vida. Dios es el que te ha llamado de las tinieblas a la luz. ¿De quién temes? ¿Por qué estás temerosa? No, es Dios el que va delante de nosotros Confía en Él Versículos 7 y 8 Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel Esfuérzate y anímate Porque tú entrarás con este pueblo a la tierra Que juró Jehová a sus padres que les daría Y tú se las harás heredar Y Jehová va delante de ti Y él estará contigo, no te dejará Ni te desamparará No temas, ni te intimides Y ya te diste cuenta que el mensaje es constante No temas, no te intimides Dios no te va a dejar Dios no te va a desamparar Y es muy interesante porque Moisés llega a su fin Empieza este capítulo Con Moisés diciendo Hasta la vista Ya llegó la hora de mi jubilación En unos digo, Vamos a ver un poquito más adelante No en estos capítulos Pero en los que siguen Que Moisés ya va a morir Ya llegó al final de su vida Ya va a la presencia de Dios Ya va a ser reunido con su pueblo es interesante porque empieza de esta manera. Moisés pudo guiar al pueblo por el desierto, pero no pudo guiar al pueblo a la tierra prometida. ¿Sabes qué representa Moisés? La ley. Dios hizo un pacto con Moisés a través de la ley, pero la ley solo, solo pudo llegar hasta cierto punto y de ahí no pasó. ¿Quién es el que nos puede llevar a la tierra prometida? Dice aquí Moisés, le dice al pueblo, Josué va a entrar por ustedes. En hebreo, Yeshua. En griego, Jesús. En español, Jesús. Y cuando entramos en el libro de Josué, nos vamos a dar cuenta que Josué de muchas maneras representa a Jesús. Pero aquí empieza esto Moisés la ley no pudo llevarlos a la tierra prometida Pero Josué Jesús sí puede Es Jesús el que nos puede dar la entrada a la tierra prometida No son las obras de la ley Dice la Biblia no por obras para que nadie se gloríe O sea nadie va a llegar a, al cielo y va a decir Uy yo me gané por mis obras el cielo Claro que no es por medio de la fe Porque tú y yo somos malos Por eso vino Jesús a morir por nosotros Pon tu fe en Cristo Él puede llevarte a la tierra prometida No dependemos de nuestras obras No dependemos de nuestra justicia Si dependiéramos de nuestra justicia Estaríamos perdidos Porque te tengo una mala noticia Eres malo y yo soy malo ¿Qué esperanza podríamos tener? Pero el Hijo de Dios vino al mundo Y Él fue bueno él fue perfecto y murió por ti en la cruz No por obras para que nadie se gloríe No por la ley La ley no pudo llevar al pueblo a la tierra prometida Tuvo que venir aquel cuyo nombre es Josué Para que ellos puedan entrar Y tú y yo por medio de Jesús podemos entrar Versículos 9 al 13 Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel y les mandó Moisés diciendo al fin de cada siete años en el año de la remisión en la fiesta de los tabernáculos cuando viniera todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiera leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivierais sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y entonces aquí Dios... Le, le pide a Moisés que, que haga un decreto entre el pueblo, porque ellos acaban de escuchar la ley. Tú y yo acabamos de... Mira, vamos en el capítulo 31, ¿no? Pero todo lo que pasamos antes del capítulo 31, ¿qué fue? La ley. Y entonces este, este, esta nueva generación escucha la ley, pero Dios sabe que se le va a olvidar. A veces a ti y a mí se nos olvida también la ley de Dios. Y entonces les dice, cada siete años van a volver a repasar toda la ley, ¿para qué? Para que no haya una sola generación que se le olvide la ley, para que no se les olvide mi palabra. Y cada siete años en la fiesta que es llamada de los tabernáculos, ahorita te voy a explicar qué es la fiesta de los tabernáculos, ellos iban a repasar la ley para que no fuera olvidada. Es curioso porque la fiesta de los tabernáculos Ellos todavía no la habían celebrado ni siquiera una vez Es una fiesta que ellos están esperando A entrar en la tierra prometida para empezar a festejar ¿Y por qué? Porque es una fiesta de celebración De que Dios fue fiel a través de 40 años en el desierto Dios fue fiel y les dio de comer el maná Y les dio el agua sobre la roca y, y, y estuvo con ellos en la noche como una columna de fuego Y estuvo con ellos durante el día en una nube que los, que los protegía Y la fiesta de los tabernáculos era una celebración de que Dios fue fiel en el desierto Y ellos están esperando cruzar la tierra prometida para empezar a celebrar la fiesta de los tabernáculos Es curioso que durante esta fiesta... Cada siete años Dios les pida que vuelvan a repasar toda la ley Esta es la fiesta en la que Jesús en una ocasión se puso de pie para revelarse al pueblo Fíjate en Juan 7, Juan capítulo 7 versículos 37 al 39 Jesús estaba en esta fiesta de los tabernáculos, digo ya cientos de años más adelante y se puso de pie y dijo, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto pasó mucho tiempo después con Jesús. ¿Qué es lo que hizo Jesús aquí? Ellos recordaban, como te decía, que Dios fue fiel en el desierto Y había un ritual que habían tomado como costumbre Para recordar ese momento cuando de la peña, de la roca Brotaron aguas para que todo el pueblo bebiera Y fue un milagro que ellos vieron en el desierto Entonces ellos tomaron esta costumbre más adelante Que en la fiesta de los tabernáculos iban y tomaban agua y la derramaban sobre el altar Y del altar estaba escurriendo Dejaban que chorreara toda esta agua Desde arriba del altar hasta abajo Iba cayendo incluso por las escaleras del templo Y todos eran testigos de esta agua caer ¿Por qué? Porque representaba que Dios les dio a beber agua en el desierto ¿Okay? Y esto lo hacían siete días la, la fiesta de los tabernáculos duraba ocho días Era una celebración grande los primeros siete días ellos hacían esto Cada día pum Y, y derramaba el agua y chorreaba por el templo El agua Y ellos recordaban Y el octavo día no lo hacían El octavo día era la clausura Era una, una, una conclusión muy solemne Dando gracias a Dios Pero en el octavo día Jesús se pone de pie Ya pasaron siete días Y ellos estuvieron viendo día tras día El agua Caer del templo, del templo, el agua corriendo. Y entonces en el octavo día Jesús se pone de pie. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y Jesús es el agua de vida. Y puede saciar nuestra sed. Lo que el mundo con todos sus placeres no puede hacer, Jesús sí puede. Plenitud total en Cristo. Yo bebo de esta agua y vaya que ha estado haciendo calor. No sé tú, pero yo estos últimos días he estado, tome y tome agua. Todo el agua que no tomo en el año, estos días me la estuve chutando. ¿Pero qué pasa al ratito? Vuelvo a tener sed. Así son los placeres de esta tierra. Todo lo que tú crees que te puede saciar, satisfacer, todos los placeres mundanos, te satisfacen un ratito y luego ya no. Y necesito otra vez Pero Jesús dice Si alguno tiene sed venga a mí y beba En Jesús podemos tener Una saciedad completa de nuestra alma Yo ya no necesito pepenar amor En otros lugares Porque en el amor de Jesús Yo estoy completo Yo estoy pleno Yo estoy feliz No necesito más Y entonces Jesús es el agua de vida Y decimos amén Hermosa declaración Vida eterna en Cristo Jesús Dice, el que cree en mí, como dice la escritura De su interior correrán ríos de agua viva Y decimos, amén Tenemos vida eterna en Jesucristo Pero Juan, sabiendo que A, a veces no somos los más brillantes Hace una nota de pie de página después de lo que dice Jesús y nos explica a qué se refería Porque se nos podía pasar Podemos leer esto y decir simplemente Ah vida eterna en Cristo Jesús Gloria a Dios Pero Juan agrega después de esto ¿Y qué es lo que él agrega? Nos explica Esto habló De aquellos que iban a recibir el Espíritu Santo Ríos de agua viva Dice esto dijo del Espíritu Que habían de recibir los creyentes en él entonces Río de Agua Viva no solamente nos habla de vida eterna en Jesús, sino nos habla de llenura del Espíritu Santo. Ríos de Agua Viva nos dice ser llenos del Espíritu Santo a través de Jesucristo. ¿Por qué te llevo a estas escrituras? ¿Qué tiene que ver con la historia aparte de que fue en la fiesta de los tabernáculos? Déjame te explico por qué te doy todo esto. Por un lado... Aquí en Deuteronomio En la fiesta de los tabernáculos Se tenía que leer que Toda la ley Pero por otro lado Jesús en la fiesta de los tabernáculos Nos presenta la promesa del Espíritu Santo De la llenura del Espíritu Santo Ríos de agua viva El Espíritu Santo fluyendo A través de mí por la fe en Jesucristo No hay manera de que tú puedas cumplir la ley de Dios Si no buscas la llenura del Espíritu Santo No hay manera Deuteronomio te, te pinta la, una cara La ley de Dios Y estamos llamados a seguir la ley de Dios A estudiar la palabra de Dios a Obedecer la palabra de Dios Pero Jesús nos enseña el otro lado Necesitas el poder del Espíritu Santo Para poder hacerlo Ríos de agua viva La llenura del Espíritu Santo en tu vida Tú necesitas pedir al Espíritu Santo, Señor, ven y lléname. Ven y lléname de tu espíritu. Yo no puedo obedecer tu palabra por mis propias fuerzas. ¿Has tratado de obedecer la palabra de Dios por tus propias fuerzas? ¿Has tratado de hacer la obra de Dios por tus propias fuerzas? ¿Has tratado de hacer el ministerio por tus propias fuerzas? ¿Has tratado de ser obediente a Dios por tus propias fuerzas? ¿Cómo te ha ido? No sé tú, pero a mí me ha ido pésimo Yo no tengo el poder para hacer eso Yo no tengo la capacidad de ser bueno Porque naturalmente soy malo Y entonces Jesús dice Si alguno tiene sed de mí, venga y beba Pero no solo eso, de su interior correrán ríos de agua viva Llenura del Espíritu Santo Poder del Espíritu Santo Para poder ser fiel a su palabra Necesitamos esto Señor, ven y llénanos. Necesitamos ríos de agua viva en nosotros. Versículos 14 y 15. Regresando de Deuteronomio, dice: Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo. En la columna de nube y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y entonces esta es la ceremonia de inauguración de Josué, ¿no? Vamos a pasar la batuta. Antes era Moisés, ahora Josué va a guiar al pueblo. Y entonces esta ceremonia de, de inauguración, de bienvenida a Josué como nuevo líder, entonces van al tabernáculo y dice que la presencia de Dios viene como una nube y se para en la puerta. Del tabernáculo Y lo que está haciendo Dios con esto es decir Yo apruebo a Josué Josué es un hombre que yo apruebo Para que guíe a mi pueblo Por eso la presencia de Dios se manifiesta Una señal de aprobación hacia Josué Y te digo que a veces Josué representa a Jesús Forma muchos cuadros Que nos hablan de, de lo que pasa después con Jesús Y te acuerdas cuando Jesús fue bautizado Hubo una señal de aprobación por parte del Padre ¿Cuál fue? El Espíritu Santo desciende como paloma En forma de paloma sobre Jesús ¿Y qué es lo que dice el Padre? Este es mi Hijo amado En Él tengo complacencia ¿Qué estaba haciendo el Padre en el bautismo de Jesús? Estaba diciendo yo apruebo a Jesús delante de todos Él en verdad es mi Hijo Él en verdad es el Salvador Vemos esta similitud. Josué en el tabernáculo se manifiesta la presencia de Jesús. Jesús en su bautismo se manifiesta el Espíritu Santo. Ahora, ¿sabes, y dicho sea de paso, ¿sabes cuál es la garantía de que tú y yo somos aceptados delante de Dios? Exactamente lo mismo. La presencia de Dios. ¿Cómo sé? Que yo el día que me muera Voy a llegar al cielo Y voy a ser aceptado por Dios Por su presencia Por su Espíritu Santo Primera de Juan 4.13 Dice En esto conocemos Que permanecemos en Él O de dicho de otra manera Que le pertenecemos a Él O que somos aceptados por Él ¿no? Y Él en nosotros En que nos ha dado Su Espíritu Hermosa promesa de que el Espíritu Santo vive dentro de cada creyente. Como un sello de que le pertenecemos a Dios. Pero entonces Dios manifiesta su presencia en el tabernáculo. De una manera probatoria hacia Josué. Versículo 16. Y Jehová dijo a Moisés... He aquí, tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Qué alentador para Josué, ¿no? Mira, ¿vas a guiar a este pueblo? Pero adivina qué, van a ser infieles. Buena suerte. Ahí vas, mole. Fíjate, versículo 19, si pasamos al versículo 19, ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Ahorita vamos a hablar qué es este cántico, pero entonces, qué increíble, qué increíble. Por un lado, pobre Josué, que le están dando la bienvenida y ya le están diciendo, este pueblo te va a ocasionar problemas, o sea, no la vas a tener fácil, pero ahí vas, ¿no? Pero qué increíble, piensa en esto, Dios ya sabe que el pueblo va a fallar y aún así los está metiendo en la tierra prometida, o sea... Si yo supiera, o sea, si yo fuera Dios, qué bueno que no soy yo Dios porque ya hubiera consumido toda la humanidad, pero, pero si yo supiera que estos me van a fallar terriblemente y que se van a desviar terriblemente, yo no les doy nada. Yo no les doy nada. No se lo merecen. Pero qué fiel es Dios. ¿Y sabes qué? ¿Tú crees que tus errores sorprenden a Dios? ¿Tú crees que Dios se espanta cuando fallas? Nunca me imaginé que Dani hubiera hecho eso Somos igual que Israel Dios nos aceptó a pesar de que Él sabía Que íbamos a ser infieles No sé cuántas veces le has sido infiel a Dios Desde que Él te aceptó como su hijo ¿Tú crees que Él no lo sabía? Él lo sabía pero te ama tanto que aún así te adoptó como su Hijo y te dio su Espíritu Santo. Según de Timoteo 2.13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y aquí estamos todos nosotros una bola de pecadores tremendamente infieles. Y aquí está Dios perdonándonos porque su Hijo Jesús ya ha pagado el precio de todo esto en la cruz. Y por medio de la fe en Él somos llevados a la tierra prometida Y esto no es un motivo para pecar más a gusto No, ah, pues ya me perdono, pues ya entonces le doy vuelo No, esto no es un motivo para pecar a gusto Al contrario, este es un motivo para rendirnos a Él en alabanza y en obediencia Porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él nos ha amado tanto Es un motivo para rendir nuestra vida en Él en alabanza Y querer agradarlo a Él una obediencia que ya no está motivada por temor, sino está motivada por amor a aquel que me salvó. Y entonces, Dios ya sabe que el pueblo le va a ser infiel. Se lo está advirtiendo a través de Moisés a Josué, ¿no? O sea, ellos se van a desviar. Ojo, te lo advierto de una vez. Yo ya lo sé, soy Dios, ¿no? Te lo advierto. Pero entonces le manda que escribo un cántico, un cántico que va a quedar como precedente de que Dios fue fiel a ellos, a pesar de que él sabía que ellos iban a ser infieles. Y entonces si vamos al versículo 30, el último versículo del capítulo 31, dice entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. ¿Qué te parece si leemos este canto? Y quizás en tu Biblia el capítulo 32 tenga el título de cántico de Moisés Pero en realidad es un cántico de Dios Que Dios le pide a Moisés que escriba Como una evidencia de que él ha sido fiel y ellos han sido infieles ¿okay? Y entonces presta atención mientras que leemos este cántico en el capítulo 32 Si tienes a la mano un lápiz o un marcador te motivo a que prestes atención a las palabras que son más repetidas y que las vayas subrayando y que vayas tomando nota de, de, de lo más relevante. Vamos a ir del versículo 1 al 43 en este cántico y fíjate cómo empieza. Escuchad cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grana, como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció? Acuérdate de los antiguos, de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo Jacob la heredad que le tocó Le halló en tierra de desierto Y en yermo de horrible soledad Le trajo alrededor Lo instruyó Lo guardó como la niña de su ojo Y la expresión la niña de su ojo Se refiere a la pupila del ojo La, la pupila del ojo también es llamada niña es por donde penetra la luz y entonces lo que dice aquí Dios nos cuida como como las propias pupilas de sus ojos o sea no quita su mirada de nosotros versículo 11 como el águila que excita su nidada revolotea sobre los pollos extiende sus alas los toma los lleva sobre sus plumas Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño lo hizo subir sobre las alturas de la tierra como los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de basán. También machos cabríos con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva de viste vino. Pero engordó Jerezún. Jerezún significa justo. O sea, el que era justo. Engordó, o sea, se envaneció, se llenó de soberbia, así pasó con su pueblo. Entonces, pero engordó Jerezún y tiró cosas engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo lo, lo, y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos Lo provocaron a ira con abominaciones Sacrificaron a los demonios Y no a Dios A dioses que no habían conocido A nuevos dioses venidos de cerca Que no habían temido vuestros padres De la roca que te creó Te olvidaste Te has olvidado de Dios tu creador y, y, y lo vio Jehová y se encendió en ira Por el menosprecio De sus hijos y de sus hijas Y dijo Esconderé de ellos mi rostro Veré cuál será su fin Porque son una generación perversa Hijos infieles Ellos me movieron a celos con, los que, con lo que no es Dios Me provocaron a ira con sus ídolos Yo también los moveré a celos Con un pueblo que no es pueblo Le provocaré a ira Con una, una nación insensata ¿Y quién es este pueblo que no es pueblo? ¿Quién es esta nación insensata de la que habla aquí? Romanos 11:11 11 Me dice que somos tú y yo o sea presente Fíjate Romanos 11.11 11, Te lo pongo en la pantalla rápido un, un paréntesis Dijo Pablo, digo pues Han tropezado a los de Israel para que cayesen En ninguna manera Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles Para provocarles a celos Y entonces la injusticia de Israel Ellos provocaron a celos a Dios con otros dioses Entonces Dios dijo Ah tú me provocas a celos Yo también te voy a provocar a celos Adivina que voy a salvar a todos estos Y aquí estamos tú y yo Hemos sido salvados por la gracia de Dios En medio de la infidelidad de Israel Dios extendió gracia a los gentiles Y aquí estamos Somos su iglesia sí somos este pueblo insensato Que dice aquí la verdad lo somos Pero salvos por gracia Y escogidos por el Espíritu Santo Gracias a Dios Versículo 22, retomamos el cántico, dice Porque fuego se ha encendido en mi ira Y arderá hasta las, las profundidades del Seol Devorará la tierra y sus frutos Y abrazará los fundamentos de los montes Yo amontonaré males sobre ellos Emplearé en ellos mis saetas Consumidos serán de hambre Y devorados de fiebre ardiente Y de, de peste amarga Diente de fieras enviaré también sobre ellos Con veneno de serpientes de la tierra Por fuera desolará la espada Y dentro de las cámaras el espanto Así al joven como a la doncella Al niño de pecho como al hombre cano yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se embanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a diez mil si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Aún nuestros enemigos son de ellos jueces porque de la vida de Sodoma es la vida de ellos y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides. No tengo yo esto guardado conmigo sellado en mis tesoros Mía es la venganza y la retribución Y a su tiempo su pie resbalará Porque el día de su aflicción está cercano Y lo que les está preparado se apresura Porque Jehová juzgará a su pueblo Y por amor de sus siervos se arrepentirá Cuando viene que la fuerza pereció Y que no queda ni siervo ni libre Y dirá ¿Dónde están sus dioses? La roca en la que se refugiaban que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones, levántense que os ayuden y os defiendan, Ved ahora que yo, yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré vivo yo para siempre. Si afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de la larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos. Y hará expiación por la tierra de su pueblo ¿Qué cántico O sea Empieza dando gloria a Dios Y luego como el clímax Es una serie de advertencias Cuando el pueblo se Porque acuérdate que Dios sabe lo que su pueblo va a hacer Dios sabe que ellos van a ser infieles Dios sabe que ellos se van a dar a dioses ajenos Y Dios dice incluso por amor a sus siervos Por amor a su propio pueblo Les va a permitir vivir las consecuencias ¿Sabes que Dios en su amor nos permite vivir consecuencias Cuando nos alejamos de Él? Porque si no lo hiciéramos no regresaríamos a Él Si yo me alejara de Dios Y todo me fuera color de rosa y todo me fuera súper bien Nunca regresaría a Dios, pero Dios me ama demasiado como para dejar que mi alma se pierda y entonces me va a permitir vivir consecuencias cuando me alejo de Él y su fidelidad me va a atraer de nuevo. Y fíjate, lo que en el clímax es, es una advertencia de consecuencias del pueblo que se va a ir en pos de ídolos, termina con una promesa de expiación. Dice la última línea y hará expiación por la tierra de su pueblo. ¿Qué significa expiación? Perdón Pago por sus pecados Es una promesa de Cristo Es una promesa de Jesús Jesús es la expiación Jesús es el pago por los pecados El pueblo hizo todo mal Y Dios mandó a su hijo Para padecer por los pecados del pueblo Para sufrir en su lugar Para que ellos puedan tener Un camino de regreso hacia Dios o sea, termina con una, pre, una hermosa promesa de salvación De expiación, de pago por sus pecados De perdón, de restauración Pareciera por momentos que es un cántico de condenación, ¿no? Es decir, híjole Pero termina siendo un cántico de gracia Termina siendo una declaración de la gracia de Dios yo te estoy metiendo en la tierra prometida Sé que me vas a hacer infiel Pero al final yo te voy a salvar Un cántico Para que cuando todo esto pase Y ellos se alejen de él Y ellos se vayan en pos de otros dioses Ellos entonces cada siete años Van a tener que regresar a este cántico Y se van a acordar Que su Dios prometió perdonarles Que si se arrepienten de sus pecados Ellos pueden regresar al Dios De su salvación A lo mejor era un cántico Que el mismo Moisés necesitaba escuchar Porque Vemos a continuación al final del capítulo Que Él no va a poder entrar en la tierra prometida ¿Por qué? Porque pecó Una consecuencia del Pecado es que No iba a entrar en la tierra, mira cómo terminan los versículos 48 al 52 de este capítulo. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, el monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo. Así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Oro, y fue unido a su pueblo, por cuanto, fíjate por qué, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Y entonces al final Dios ratifica la consecuencia de Moisés ese día en el que Dios no estaba enojado pero Moisés sí y entonces va con el pueblo y les dice ¡Ora oh, bola de malagradecidos! ¿no? Quieren agua les vamos a dar yo y mi cuate Dios agua se la merecen no, pero para que se les quite Él les va y moles Que golpea la piedra Y salen aguas otra vez Y entonces Dios llama en cortito a Moisés Oye Moisés Yo no te dije que dijeras eso Yo no te dije que hicieras eso Yo no estoy molesto con el pueblo Yo no quería que mostraras Como si yo estuviera juzgándolos en este momento Porque no lo estoy haciendo Por esto no vas a entrar en la tierra y entonces, a lo mejor tú y yo, así como Moisés, muchas veces tenemos que lidiar con la consecuencia de nuestros pecados. Pero tenemos que recordar este cántico de gracia. Dios es fiel cuando nosotros no lo somos. Si nos alejamos... Por supuesto que hay consecuencias, pero si hoy nos arrepentimos, hoy mismo somos rescatados. Hoy mismo somos restaurados. Y te pedí que subrayeras la palabra más repetida del cántico. ¿Alguien la encontró? Hay varias, pero hay una que sobresale que es la palabra roca. ¿La viste? ¿La subrayaste varias veces? Está muy repetida esa palabra. Dios se menciona a sí mismo como la roca. Pero más adelante los apóstoles se refieren a quién? A Jesús. A Jesús como la roca. Jesús es nuestra roca. Dios nos recuerda esto en medio de nuestra infidelidad Quizás nuestras vidas han sido un desbalance total Quizás nuestras vidas han estado así tambaleándose Porque el hombre, dice la palabra El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Y así ha sido mi vida inconstante Porque no me he agarrado de Dios Y he andado jugando a la iglesia Pero no he tomado en serio a Dios Entonces mi vida ha estado así Entonces Dios te recuerda Tienes la oportunidad de plantarte sobre la roca Que tu vida deje de estar así Que tu vida esté firme Si tú regresas hoy a la roca que es Cristo Que no importa qué tan infiel haya sido Jesús no deja de ser roca firme Y si tú regresas hoy a, a Él Hoy tu vida empieza a ser fundamentada sobre la roca Quizás nuestras vidas han sido un desbalance total, pero existe una roca firme en la que podemos confiar y esta roca no se mueve, no cambia. Es la misma ayer, hoy y por los siglos. Jesús, dicen los apóstoles, dice Pedro, la piedra que los edificadores rechazaron, pero que hoy ha venido a ser cabeza del ángulo. Ha venido a ser la base de la iglesia. De nuestra vida Es Jesús Y si venimos hoy a Jesús Podemos estar firmes Y seguros en Él Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Y Jesús dijo Si escuchamos su palabra Y la ponemos por obra Seremos hombres y mujeres sabios Que han edificado su casa Sobre la roca y cuando vengan lluvias y ríos y vientos golpeen contra esta casa, va a permanecer firme porque está fundamentada sobre la roca. Al final del día, este cántico es una invitación. El que no está firme, que se afirme en Cristo. El que ha estado lejos, que se acerque a Cristo. El que no le ha recibido, que hoy venga a Cristo por primera vez y fundamente su vida sobre la roca. Amén. Vamos a orar.